0: Ну ты же хочешь иногда там, не знаю, вечером после работы прийти и сесть на ручки, mm-hmm. ну, вот это вот все. Ну, вот.
1: ну Лучше наличка, ну и на ручки тоже можно. Ну там видишь, иногда хочется на ручки, а потом great. уже. Всем привет! Это подкаст Приятное с Полезным, где мы ведем бодрые разговоры про секс.
2: Мы не топим пробовать все, о чем говорим. Мы за адекватный подход к познанию себя.
1: Я Саша, сексуально активная мифа.
2: Я Миша, душа сексуальной компании.
1: Говорите о секс-системе, кто готов слушать.
2: И слушайте новые выпуски каждую неделю.
1: У нас в гостях Антон Сексуальный. Прожил в браке 5 лет и недавно пережил развод. Привет, Антон.
2: Привет.
0: Привет. Что ты думаешь, вообще брак, зачем он нужен? Ну, насколько я знаю, изначально он нужен был, чтобы можно было кому-то передать наследство. О, ничего себе. Ну, я или просто... в целом?
1: А, ты понимаешь историю. Да, история, У-у-у. история.
0: Ну... Когда было наследство у людей, да? Ага, да, да, да. когда <с было наследство. Вот, сейчас наследства немного, поэтому с браком что-то происходит. Вот, я недавно слышал такой факт, что в Норвегии половина детей рождается вне брака. Поэтому вопрос, зачем нужен брак, мне кажется, это какой-то больший интерес общества в целом, чем конкретных людей. И я вот от своих друзей, знакомых часто слышу, что... Свадьба для родителей ну, для, для родителей Потому Ну, не для новейки Ну, варьируется uh-huh. Но вот такого, что как бы свадьба для молодоженов Ну, вот прям для себя uh-huh. Такое редко
1: Для себя они, скорее всего, свалят куда-нибудь от всех, да? Да-да-да, uh-huh.
0: свалят куда-нибудь от всех И такое
2: получается, что самый крепкий брак Это когда вот свадьба для родителей И все время дальше тоже живешь для родителей Как они скажут, и делаем
0: Да
1: Миша, ты что думаешь, брак вообще зачем?
2: А, ну, сейчас, в текущей ситуации, я не могу сказать зачем.
1: Непонятно, да?
2: Ну, нет, я могу сказать зачем, но в смысле того, что если ты понимаешь, что вступление в брак для тебя — это определенная отметка, которая действительно будет значимой, трансформационной, скажем так, в ваших отношениях и отношениях, вы для себя, вам важно, чтобы это было именно так То, наверное, для этого
1: Ну, это как новый статус, это прикольно ну, Я помню, вот... когда я замуж вышла, такое Ничего себе, я жена, вау-вау-вау Это вот какое-то ощущение, что что то поменялось По факту, мало что меняется С одной стороны, с другой стороны, ой, до хрена, все меняется Но и дело, наверное, не в том, что мы прям вот в браке А в том, что, ну, время идет Мы...
2: Ну, принципе, это уже вопрос лишь... в том, что вы В принципе, живете вместе да. И дело, ну, возможно, не в том, что вы Живете вместе и в браке А то, что вы живете вместе с большими целями, там, с ребенком у вас там и так далее, и так далее. Поэтому технически я не знаю, да.
1: Ну, хорошо, ну, а вот в целом у тебя какое ощущение, ну, 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 сейчас, э, брак у тебя был. э, Нужен был тебе все-таки этот опыт, ок, он или нет? и Может быть, ты уже сейчас понимаешь, в чем секрет, да, какого-то хорошего брака?
0: Точно нужен был. Да, я считаю, что, ну, не то чтобы все надо попробовать,
1: но кое-что надо
0: попробовать. Вот, и, ну, не попробовав, не узнаешь вообще, что происходит Что, вот, как ты говоришь, там, с одной стороны ничего не меняется А с другой стороны меняется И вот это вот, что меняется, пока ты, как бы, не вступишь в брак Ты этого не поймешь Ну, то есть ты можешь где-то слышать об этом Но вот как это в жизни происходит, ну, не знаю, как там меняется взгляд там, у каких-то твоих друзей, когда они, там условно, у тебя кольцо видят.
1: Mm. Или,
0: например, как тебя там, какой-нибудь работодатель воспринимает. Ну, часто, часто, на самом деле, если ты в браке, mm-hmm. ну, это такой флажок для нанимающего, что ты там, не знаю, стабильный человек, ты там какой-то надежный, ответственный. Ну, то есть брак это все равно ассоциирует. Я не говорю, что это так, реальности, но это просто такой флажочек. И как бы вот эти тонкие проявления ты как бы не увидишь. Это с одной стороны. С другой стороны, как бы твои отношения с партнером, они, ну, тоже разные вне брака и в браке. И вот пока ты как бы в эту игру не сыграешь, ты особо и не почувствуешь на своем опыте, поэтому я думаю, что это супер важная штука. Я не, не то, чтобы всем рекомендую.
1: А чего нет, почему нет? Не,
0: ну и к тому, что это решение каждого, да, вот. Но смысл в этом точно есть. Так, первый первый момент лайфхак: если вам нужна
2: хорошая работа, найдите с кем вступить в брак и после этого устраивайтесь на работу. А второй момент. А в браке происходило, вот ты говоришь какое-то изменение, трансформация. Это когда вот сейчас будет сексистская шутка и может быть неверная, но когда кольцо надевается и девушка там так это как в чужих там из, нее, из кожи вылезает и превращается в другого человека.
0: Да. Привет, Бонсель, передавай. Нет, не настолько. Ужасно происходит. Ну, это действительно происходит. Ну, то есть, ну, это же ритуал такой, бракосочетание Так, в том числе на твое подсознание действует. И я и по себе это вижу, и там по своей бывшей супруге я это видел, что, ну, что-то меняется. Какие-то...
1: Расслабления реально есть, типа,
0: все, я достиг, мне норм. Нет, появляются какие-то новые, например... Ну вот конкретно в моем случае, там в какой-то момент а, она мне сказала, что вот я теперь хочу, чтобы ты меня полностью обеспечивал. Ух, ничего. Я хочу...
1: О, какая хитрая. А доброта было... явно говоря, А это было, подожди,
2: это было там мелким шрифтом написано снизу, когда там вот эти... Я всегда думаю, там очень мало времени, когда ты подпись ставишь в этом, в ЗАГСе. Ну там тебе дают бумажку, вот здесь распишитесь. А там где-то с обратной стороны мелким шрифтом написано вот это все.
1: Миш, ну ты сейчас гонишь. Ты как будто бы вот так... Говоришь, как будто у тебя не было такого опыта. Настоящие правильные истинные бумажки ты подписываешь заранее, когда ты заявление подаешь. И ты уже там со всем этим дерьмом согласен А потом уже в, комна- в комнатке да, вот в этой Ты сделаешь А потом уже красивая церемония Это так чисто формально для фотографий Ты что, реально не читал?
2: Что нет? Я помню, что мы там что-то подписывали И так далее да. Что-то но... было? Ну, да. А, ну
1: явно и договор у вас, скорее всего, брачного ну, Не было потом... ну, угу. ну, Не модно тогда было. Хорошо, ты говоришь, что дело не в А в том, что появляются какие-то новые заскоки А у тебя тоже что-то появлялось? Типа, я теперь вот так хочу
2: Ну почему заскоки? Просто предложение взять на себя дополнительную
0: ответственность.
1: Не только руку и сердце мое бери, а еще и содержание полное, неплохо.
0: Ну я бы сказал, что это больше такие модели поведения, которые ребенок в детстве там от своих родителей как-то принял, mm. и до момента, пока ты не в браке, ну вот это по моему опыту, что ты как бы немножко как взрослый, mm. а когда ты вступаешь в брак, у тебя вот это вот активируется то, что вот как твои родители себя друг с другом вели. Ну,
2: получается, до этого у тебя был молодой человек, и у вас были отношения. У
1: Антона Антона вроде жена была. Нет,
2: ну я про то, как... (laughs) Мы сейчас говорили про жену, которая ну, сказала, что теперь после брака... А, ты с
1: ее стороны. Ага, хорошо. Вот ты жена, так, я представляю. Вот вот, я могу представить. Да, отлично.
2: И вдруг теперь это уже не молодой человек, а муж. А муж — это же совсем другая концепция, получается. Да, 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 именно.
1: И она до этого... Ну, хорошо, ладно, всякое бывает. На самом деле, у меня очень похожая была ситуация в какой-то момент, когда я тоже начала, скажем так, пиджак папин натягивать на мужа. И он мне сказал, вау, я другой человек, да и ты не твоя мамка. Ну, типа, может быть, мы немножко передоговоримся. Зачем тебе это? И мы очень хорошо это проработали. У вас было что-то вот подобное или как?
0: Ну, попытки точно были. Отчасти, я думаю, что... Отсутствие вот этого навыка Договариваться в паре Проговаривать словами какие-то вещи И вообще как бы их в себе замечать вот, мне кажется, этого нам очень сильно не хватало, и это отчасти одна из причин, почему мы расстались. Ну, потому что мы не смогли найти общий язык, чтобы вот эти вещи, ну, вот, как ты сказала, uh-huh. пиджак твоего папы, uh-huh. да, там, осознать и проговорить, и как-то по-новому договориться.
1: Мне очень нравится, что ты говоришь, мы, нам не хватило, что ты не обвиняешь, говоришь, вот она так, я так здорово, я тебя слушаю, Ее я такой, блин, вот ничего себе". А ты уже до этого дошел, или ты и тогда был такой осознанный? Или ты вот сейчас более стал развит? Развод развивает мужчину ага.
0: Ну, я а, достаточно давно как бы, в терапии угу. а, Это было в том числе и до брака Вот И поэтому как-то вот эта осознанность, она постепенно росла Ну, то есть тут нет связи с браком угу.
2: а Давай вернемся, вот вы поженились Появились какие-то новые а, моменты, о которых ну, до этого, я так понимаю, не договаривались А что с сексуальной жизнью, как она менялась а, с годами?
0: Она стагнировала скажем прямо. Надеюсь, Э-э-
1: на моменте оргазма у вас был очень долгий оргазм.
0: Во-первых, происходит приедание, да, и попытка, скажем так, разнообразить, она тоже определенно встречает сложности, ну, хотя бы на уровне того, чтобы вообще поговорить о том, кто там чего нового хочет попробовать, как-то как там разнообразить. Это тоже, ну, вот для меня, например, это было тяжело об этом говорить, Mm-hmm. Я очень там смущался. Ну, то есть там мне условно uh-huh. как-то нравится, как мне обычно нравится. Что-то новое обсуд... даже обсудить мне было. Ну, я смущался очень сильно. Mm-hmm. И тем более смущался даже начать этот разговор а С другой стороны, а, у нас появились какие-то новые Вот то, что мы говорили Переносы каких-то детско-родительских еще а, взаимоотношений ну, То есть когда ты а, парень-девушка Ну, то есть у вас такой романтик угу. А когда ты муж и жена Ну, у вас уже появляется какое-то более ответственное отношение Больше заботы А забота — это такое а, немножко детско-родительское отношение То есть ты
1: папа, на дочка
0: Да, и вот как угу. бы ну вот это для меня И было очень тоже иногда давило
1: это вот у нас психолог был как раз говорил о том что это зачастую подсознательно это очень сильно влияет на либида. ты не хочешь свою дочку скажем так Которую которую тебя навешивает ты роль отца действительно было так да 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 да, есть... да. Mm-hmm. это
0: прям ну вот отчасти это тоже было проблемой в какой-то момент что вот по мере того как какое-то а, напряжение нарастало Да, нарастала потребность вот в этой Какой-то дополнительной заботе И нарастало вот это ощущение, что Ну, как бы, это уже не романтический партнер Это вот какой-то человек О котором ты там заботишься Мне уже не хотелось так, как раньше Ты можешь в такое вляпаться Ну, то есть, как бы, и надо какое-то вот это Психологи часто говорят про границы Да, и вот в том числе границы вот этих Вот здесь мы с тобой Папа и дочка, mm. а здесь мы уже с тобой партнеры взрослые, ну то есть и вот это важно как-то разграничивать.
1: О, то есть так может быть, я, мой муж может быть мне папой в какие-то моменты. Конечно. Ну, короче, это нормально, что у женщин бывают такие штуки. Главное, сказать, так давай сейчас играем в папу и дочку, а потом все-таки ты моя жена. Да,
0: mm-hmm. да. Ну и у мужчин такое бывает. Uh-huh. Хочу а муж полежать что? на коленках? А.
1: Ah. Mm-hmm. Ну я давай кот. там
0: как-то, да, я котик, я там mm-hmm. Хочу, чтобы меня погладили. Mm-hmm.
2: А сейчас вы уже юридически завершили вот брак, то есть? Как да. Закрыли этот вопрос Как ты думаешь, вообще видел такие моменты Или как ты оцениваешь, когда, например, люди расстаются Но вот почему-то как бы этот брак Остается, там, бумажка Там, печать остаются И еще там через год-полтора только разводятся официально Как вы решали, вот, что развод Это значит равно сразу сейчас идти И подавать документы
0: То мы не сразу подали Мы тоже О, сначала пример. расстались И несколько месяцев мы жили отдельно Потом, по-моему, тоже какие-то были обстоятельства, ну, что надо было как раз юридический статус его угу. ну, все-таки обновить. обновить. А, да, а, да, то да. Есть, а
1: вы расстались-то когда, ну, вы решили, что давай пока разъедемся, Не, непонятно, что будет дальше?
0: Или это вам уже просто было, лень было
1: до ЗАГС Нет,
0: это уже было. То есть мы у нас было, мы пока разъедемся, потом съехались и потом уже окончательно решили разъехаться. Вот. Про а, развод я сам не педалировал эту тему, потому что я был инициатором, в принципе, расставания. Mm. И я просто не хотел делать еще больнее, говоря, что, а пойдем-ка еще раз встретимся, ты меня увидишь, тебе будет больно, и мы еще подадим заявление. Поэтому, как бы, внешние обстоятельства, скажем mm-hmm. так, побудили к тому, чтобы официально развестись.
1: То есть ты опять забота, и тут о ней пошел. Ну да. Вот ничего себе, у тебя роль прям такая длинная с самого начала до самого конца.
0: А какие были еще
2: звоночки прикрепляющий развод. Ну, не, не только того, что касается секса.
0: Если, а
1: от мужиков звоночки на нем, например. Не, ну такое тоже может быть. хорошо, Не, у нас такого не было. Тебе могли звонить мужики. Так, я люблю такое шутить. Хочешь, уберем, хочешь
0: Да не-не. Пожалуйста. Я не знаю, насколько это звоночек, но это была вот проблема, которая для меня была проблемой. Ну, я не знаю, у многих ли мужчин такое бывает, но обычно хочется, не обычно, часто хочется встретиться с друзьями. И как-то там затусить, например mm-hmm. И прийти домой поздно Это в какой-то момент тоже встретило сопротивление э, Со стороны вот моей партнерши mm-hmm. и, Ну а для меня это было таким Ну это часть моей жизни, это мои друзья mm-hmm. бы, Я не могу приходить на утренник там за Да, то есть как бы это формат встречи Когда там собрались барчики И там до ночи посидели Ну по-другому это не работает И в какой-то момент прозвоночек, Я понял, что я сам себе наступаю на горло, ну, потому что, как бы, я очень переживал, что, там, мы можем, там, расстаться из-за этого, что, там, вот она... Ну, это не то, что ревность какая-то, да, но это, вот, там, переживание, что я, там, где-то, где-то... Где-то не рядом с ней. Ну, вот, я не знаю конкретно, в чем это переживание. Ну,
2: сам себе начал отказывать в каких-то вещах, которые тебе важны, да? Да, и
0: вот в момент, когда я уже это понял, ну, вот это для меня был звоночек, что я уже здесь сам себе наступил, мне уже от этого фигово, Дальше я пытался договориться, в чем-то получилось, в чем-то не получилось. Ну и как бы для меня это было все равно еще не... Ну то есть как бы такого компромисса мне было... Ну я не был на него согласен.
2: А как ты думаешь вообще, в принципе, вот есть ли такой вариант, как реанимировать такие отношения? Или вообще, в принципе, любые из них можно реанимировать? Или вот есть такая вот точка, скажем так, невозврата, когда вот все, дальше ты понимаешь, что вряд ли можно что-то реанимировать?
0: Было бы классно, если бы она была, эта точка. Проблема в том, что ее нет. Я все ее ждал, эту точку И я как бы понимал, что уже что-то идет не так но я не понимал, что еще можно сделать. Ну, то есть мы, как бы, ну... Что еще
2: может пойти не так?
0: Ну то есть, когда у нас какие-то проблемы начались, мы как такие более осознанные, мы там начали пытаться их как-то решать. Мы подходили к психологу, там какие-то книжки читали. То есть все-таки мы пытались что-то делать. Но в какой-то момент, ну я понял, что что-то не получается. А что еще попробовать? Я уже не знал. И еще проблема добавилась, что в этот момент какого-то ну, внутреннего ресурса пытаться что-то найти, его уже тоже не оставалось, ну он как бы заканчивался. Ну, поэтому с болью в сердце, ну, как бы я уже как-то начал. Но вы
2: достаточно так прогрессивно подошли к этому вопросу. Я вижу, что прям... Там, различные способы решения, да, ну, и, видимо, эта энергия на каждую попытку там да. и расходуется.
0: И не возобновляется, получается. Ну, да, сот. то есть, и отвечая на твой вопрос, я, ну, как бы, я считал, что можно всегда найти, как бы, выстроить отношения, то есть, mm-hmm. ну, как бы, всегда это вопрос твоей, как бы, воли. А сейчас я думаю, что все-таки есть какой-то процент вот этой вот мифической совместимости, то есть, mm-hmm. нет такого, что вот вы, как бы, только если ты встретил того, кто тебе подходит, у вас все сложилось. Mm-hmm. Ну, то есть, как минимум, есть 50 на 50, процентов совместимости, 50% процентов вашей работе, как минимум. Угу.
1: Угу. Слушай, ну вот если смотреть теперь на твой брак, а потом и развод со стороны, если брать по пальцам, да, может, у тебя своя статистика появилась, угу. вот три основных причины, которые ты назвал, почему люди разводятся?
0: Ну, за всех я, конечно же, не скажу. Могу только вот про себя сказать. Ну, первое, это точно какие-то вот эти детские травмы, которые в семье, ну, то есть там... У нас у многих там в семье как-то Что-то не до конца было Ладно, mm-hmm. а, и скажем так Незалеченные, проработанные вот эти травмы Они всплывают Может быть неожиданно, то есть ты как бы мог жить жить Тебе ничего не мешало, а потом ты вступил в брак У тебя там кольцо на пальце И тебя это в какой-то момент, ну как бы Начинает триггерить, ну mm-hmm. вот ты как- как-то начинаешь Копировать там своего папу или свою маму И это уже какую-то проблему создает Если ты это не проработаешь Или вы это не проработаете, ну вот это может быть причиной Второе, это то, что, ну, мы просто вот, ну, реально, как бы, я это за себя могу сказать, что, ну, вот, я не умел вообще разговаривать. Ну, вот, мы ходили на терапию, и там, по сути, два было таких основных постулата, что ли. Первое, это говорить вот этими сообщениями, mm-hmm. да, то есть, там, не ты меня обвиняешь, или за тебя, я, не знаю, расстроя, ну, вот что такое. Там, я чувствую себя... В тревоге, или там, я злюсь на тебя Я злюсь на тебя Ну, то есть, как бы, другой человек это воспринимает Окей, ты злишься Ну, то есть, это не я виноват, ты меня обвиняешь, да А это вот ты злишься Это первое А второе, это то, что вот этот конфликт, который происходит Когда вы ругаетесь, это такой отдельный враг ваш общий То есть, это такой цикл Это называется цикл, да То есть, ну, вот, ты что-то сказал, твой партнер среагировал Он тебе сказал, ты среагировал И вы вот так постепенно эскалируете этот конфликт Вы начинаете ругаться И проблема в том, что это не вы виноваты в этом конфликте, а просто словах твоего партнера, ты слышишь что-то свое, а он в твоих что-то свое. Угу. И ваша задача в этот момент отловить и просто сказать друг другу, что стопе, кажется, мы сейчас вот в этот цикл, это такая ловушка, мы в нее попали, давай выходить. Ну и там есть определенные как бы, способы, как из этого выйти. Но опять же,
1: я угу. сообщениями, Я слышу в твоих словах, вот это и понеслась. Ну. Да, У-у-у. и это
2: тоже. Да, я хотел бы угу. сказать, что в системном мышлении, если вот смотреть со стороны, по сути, это называется усиливающая обратная связь. Когда два элемента взаимодействуют, и не в каждом из этих элементов нету Самого, самого су- сути этого коммуникации, да, то есть она возникает между ними, и в итоге ну, усиливается до взрыва какого-то.
0: Да, 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 да. да. Угу. Ну и вот это практически навык. Ну, то есть, все, что делал терапевт, она просто пыталась нас научить им пользоваться. Угу. Вот. Ну, и как бы уже дальше от тебя зависит, насколько ты там научишься этому или не научишься. Ну, вот в какой-то степени мы научились, но кажется, там этого было все еще недостаточно.
1: Угу. Третья причина это ты. <связывая> <связывая> а,
0: ну, третья У нас часто такая, у меня была такая Мысль, что брак это навсегда То есть я все там какое то свою сознательную жизнь мыслил себя Свою жизнь дальнейшую так, что вот у меня будет Семья, дети и как бы все В действительности это не так И это нормально, что вы можете там расстаться ну, С кем-то еще потом встречаться Просто если вы цепляетесь за эту идею Кажется, это тоже может быть причиной То есть иногда лучше отпустить Лучше отпустить и даже возможно Как ни парадоксально это звучит Это может как раз вам помочь и сохранить Ваши отношения Потому что вы не цепляетесь за них из последних сил да, а вы как бы отпускаете, и вы как бы, наверное, себя лучше в этом э, и себя чувствуете, и себя вместе с партнером.
1: А, то есть дать свободу другому жить, вообще быть тем, кем он хочет. И себе в первую очередь. Uh-huh.
2: Ты же в этот момент представляешь себя как будто бы в тюрьме, то есть если тебе это навсегда, это тебе нравится, ну, хорошо, а если что-то тебе вдруг не нравится, а ты думаешь, блин, это навсегда, и вместо того, чтобы как бы отойти, немножко подумать там, ну, в свободном там состоянии вернуться, например, тебе надо вот здесь вот сейчас прямо решать этот вопрос. А что и... такое
1: уйти в свободном состоянии? В смысле, мы сейчас немножко преподрастались. Кстати, вот иногда Нет, я... бывали такие мысли, я... типа, вот бы сейчас на пару дней не замужем быть, а потом снова замужем.
2: Я имел в виду, скорее, в своей голове, то есть, ну, ты У-у-у. же именно в своей голове ставишь, что ты там замужем или не замужем, и, исходя из этого, ты думаешь о своем партнере так или иначе. Вот, ну, как мы говорили вначале, теперь это жена или теперь это муж, и, соответственно, все, все претензии другие, ну, там, или вопросы другие. А если я в этот момент отойду в своей голове и подумаю, это Девушка моя любимая там Или любимый молодой человек То, возможно, решение у меня появится Другое, этой и не, не обязательно расставаться там физически Или разъезжаться, или еще что-то
1: mm, То есть убрать вот эту вот клетку золотую Которую сами ну, об, себя Обозначение,
2: да, то есть название, которое диктует Определенную там, модель поведения
1: mm-hmm, mm-hmm. А про любовь что-нибудь, вот нам мне интересно. Про секс понятно, что да, он где-то там затух. Но, насколько я понимаю, раз его нет вот в этих трех главных причинах, это не базис все-таки отношений. Это очень важная составляющая, да, но во всяком случае для тебя. Но это не базис.
0: Ну, вопрос то был причина расставания. Да ну, а... сексу
1: мало, это может быть причиной расставания.
0: Да, конечно, это может быть. Скорее, это такой катализатор, я бы сказал. Mm. Я бы сказал, что это А типа, если бы с
1: сексом все было окей, не знаю почему.
0: Может ну, то есть, если бы мы, допустим, вот эти, про, про, с, с этими проблемами справились, я думаю, мы бы и с сексом а, тоже разобрались.
1: Mm, ну, кстати, да, повлияло бы точно, да. Так и что, любовь? Она как прошла, не прошла, в какой момент, была, не была? Вот как ты сейчас оцениваешь?
0: <laughs> что такое любовь? Не.
1: <laughs> Пожалуйста, нет, ты включаешь Мишу философскую нотку, он сейчас на ней будет звенеть. Как
0: это поется? Ну, я понимаю, любовь как... Вот есть влюбленность, это когда у вас там химия какая-то случилась, а любовь такая большая, это уже вот больше про такую заботу, какое-то переживание. Ты хочешь, чтобы человеку было хорошо да и вот там отчасти развод это тоже как бы про любовь потому что ты понимаешь что вам вместе не очень хорошо и человек mm-hmm. страдает и ты страдаешь ну
1: как бы то есть нельзя сказать что типа я разлюбил ее и мы поэтому расстались нет
0: нет ну я бы сказал что в чем-то это как бы и до сих пор сохраняется то есть ну мы там продолжаем общаться а, вы быть. да да mm-hmm. да ну то есть это уже больше такое ну понятно не там не тот уровень общения да ну там как минимум там в чем-то помочь друг другу ну плюс еще остаются какие-то все равно вот эти вот связи там не знаю бытовые там какие-то вещи вещи забрать, еще mm-hmm. что-то там где-то что-то подсказать, помочь, там какие-то аккаунты общие, там mm-hmm. вот это вот mm-hmm. все.
2: Как вот менялась жизнь, если скажем так вот после развода там через час, через день, через месяц твое внутреннее именно состояние?
0: Я целый год думал о том, чтобы развестись, и это было очень тяжело. Поэтому я в чем-то вот эту вот боль расставания ее за этот год прожил. И у меня не было такого, что мы там разъехались И я лежал, ел мороженое Или там пил Мороженое опять же Да, я скорее какое-то облегчение почувствовал Но не в смысле, что я там от человека ушел И я вот там устал от него А в смысле, что я могу Условно отползти И как-то восстановить свои силы выспаться, и вот я бы сказал, что первый месяц, наверное, я просто таким овощем жил, ну, то есть я там особо ни с кем не встречался, ни с друзьями, просто высыпался.
1: Но это не депрессия была. Нет, это не депрессия. Не трогайте пока меня, да? Ну, это
0: скорее, да, такое восстановление ресурсов через
2: месяц. Так, через месяц, а потом через два месяца. Восстанавливался уже беспорядочными половыми связями. Защиты а... с контрацепции, это мы все, всегда знаем, помним.
0: Я думаю, что это как ну, беспорядочные половые связи это немножко такое городская легенда.
2: Упорядоченными половыми связями.
0: Ну да, я. Я никогда не пользовался всякими дейтингами. Я впервые их попробовал было интересно вообще себя, так сказать, на рынке не Большого знаю, секса, я бы сказал Любви А, ну
1: нормально, да А мы все это
0: Да, ощутить, ну и в целом как бы это было такое классное ощущение, что ты можешь кому-то нравиться в первый раз, скажем так Ну вот такая романтическая, которая еще из какой-то такой молодости Полиер
2: забытый, да, там первое свидание Да, да,
1: да спрашивает, у тебя была как раз он штука какая-то, или ты все-таки искал по факту новые отношения. Нет,
0: ищешь. нет, я не искал uh-huh. ничего и это. Ну я понимаю, что нужно время, чтобы вообще перезагрузиться, uh-huh. понять, а чего же дальше хочется, потому что для меня вот этот распад брака это в том числе было такое немножко экзистенциальное потрясение, распад модели мира, в которой я жил большую часть жизни. Uh-huh. У меня, из моих там родственников Каких-то друзей, тех, кто развелись Ну, прям очень мало Соответственно, как бы это не является чем-то таким привычным Непонятно, как дальше То есть я не знаю, хочу ли я дальше вот так же иметь семью Или я хочу, как Артемий Лебедев, иметь 10 детей Ну, то есть, и вот как бы вопрос Чего же ты хочешь? Что тебе близко, что тебе комфортно Вообще дефицит того, чего мне не хватало в браке Его как-то восполнить, понять, насколько действительно мне это нужно Мне кажется, на это нужно время И сейчас пока легкомысленно думать о том, что можно найти какие-то сейчас отношения Они я... могут
1: прилипнуть, как Булгаков писал Просто встретиться, обрушиться на тебя Идешь ты по дороге в Булышную
2: Ну, здесь есть опасность Ну, я со своей стороны скажу Мне кажется, что она существует то, что когда ты не пережил до конца, наверное, там предыдущие отношения, в том числе, там, понимание, что тебе хочется или нравится, то а, очень а, обманчивый может появиться как бы человек, но ты на самом деле натянешь на этого человека образ бывшей жены целиком. В принципе, вступишь в те же самые отношения, ты только с новым мстить. человеком. Ну, Мстить это тоже отдельное.
1: А, ну, кстати, ты история. можешь стать э, жертвой абьюзерши потенциально. Типа, ты в кризисе, у тебя э, энергия, все, бы есть, но ее чуть-чуть мало. И она тебя может вытянуть. У нас просто был тоже такой выпуск про женский абьюз. Вот они любят, так что будь аккуратным. Я просто, знаешь, подумала: вот ты в Тиндере, например. Фьюри, неважно где. Ты ищешь девушку. Она вот такая, привет, давай встретимся, давай. Ты сразу говоришь, значит так, рассказываю. У меня был недавно развод, мне сейчас отношения долгие не нужны. Я могу тебе предложить классный вечер, и может быть классный вечер через какое-то время. Ты окей сегодня Вот так происходит? Или ты им урёшь немножко?
0: Не, я не вру, я всегда говорю, что... Ну, то есть я не прям с порога это говорю, угу. да, но как бы в ходе общения, ну, там, в первую или, может быть, вторую встречу, но ну, угу. я как бы говорю, что вот я так недавно развелся и как бы сейчас вот не знаю, чего хочу. Ну, то есть я как-то по-разному это формулирую, но я стараюсь донести. Кому-то это ок, а кто-то говорит, что типа, ну, сорян, я ищу серьезные отношения. Ну,
1: здорово, кстати, что ты говоришь, это прям классно. Вважение вызывает у меня. <с- <с- Антон, <с- молодец. <с- вот тебя оценка. Пятерка. Да. <смех> ча- <смех> ча- <смех>
0: часто
2: просто бывает, когда смотришь, и человек развелся. Ну, как человек, я, я тоже раз- развелся когда-то, и я просто наблюдал со стороны людей, которые очень быстро после этого вступают в новый брак. <смех> Такие хе-хе, мы сейчас все исправим. Что-то... Но я бы опасался очень сильно мужчину, который там сказал: так: знаешь, я развелся, я все поработал. Это было там. Вчера? Год назад, да, или там еще. Даже год назад. Uh-huh. Ты такая классная, я в тебя влюбился, выходи мне меня замуж. Ну вот. Мне почему-то кажется... Ну, конечно, это все очень условно. Я там говорю время да, какое-то. Но все равно какое-то точно время нужно.
1: А ну, а хорошо, если просто отношения без... Выходи за меня замуж. Но отношения через год можно Под... в твоей логике, в твоей системе координат? Или ебься направо-налево с презервативом? Лет пять как минимум. А там погляди.
2: Здесь вопрос с работы, там с собой и так далее. Потому что у каждого этот период времени ровно такой, который он может сам себе выделить. И, возможно, тот, за который он может понять. Но психика, она все равно... Есть у нее какая-то пластичность определенная, и ты эти изменения не сделаешь перманентно, скажем так. Это просто невозможно. То есть у тебя просто психика потом вернется обратно, если ты будешь очень быстро менять себя, что-то еще. А второй это вот этот исследовательский период. Мне интересно вот еще послушать Антона, что-то для себя открыл, может быть какие-то там варианты отношений или там отношения к тебе, девушек, еще что-то. Вот тогда, когда после развода, ну там начал какие-то еще снова там романтические встречи еще что-то.
0: Я открыл, что мне могут нравиться разные женщины, разные по характеру, по увлечениям. Вот это разнообразие, оно как раз пробуждает такой любопытство, интерес. В том числе вот тоже. Что мы говорили раньше, что вот есть вот какая-то часть отношений про вашу совместимость. Ну, я понимаю, что там у меня как бы не так много было каких-то отношений. Ну, соответственно, как бы я не знаю вообще, а как бывает, да, чтобы осознанно принять решение, что вот да. Вот бывает вот так, вот так, вот так, но там в браке я хочу вот так. И вот чтобы понять, ну вот, я вижу вот в этом смысл, что смотреть вообще, попробовать разное.
1: То есть, ну а как ты попробуешь разное, встретишься с человеком там, где не знаю, 5, даже 10 раз. Ты же не поймешь, какой он может быть в браке.
0: Ну, конечно, да. То есть конечно. это должны
1: быть какие-то вот отношения, потом х, убираем снова отношения. Сколько ты себе вот можешь, типа, какой, как ты поймешь, что все, во-первых, вот, да, о чем Миша говорил, угу. каждый берет себе время, чтобы вот я проработал себя, я пережил. Как ты поймешь, что ты пережил? Вот есть какой-то признак, не знаю. Нет,
0: нет нету. Я у-гу. не знаю. Это вот тот случай, когда, ну, со стороны может быть виднее, mm. потому что когда ты находишься в этом, ну, это вопрос того, чтобы слушать себя, как бы понимать. Я не то, что там специально там сейчас перебираю разные uh-huh. партнер, чтобы там, выбрать кого-то. Ну как бы я просто еще такое, да. романтические я не еще. такие uh-huh. приключения, ну как бы что получится, то получится. Как я пойдет, подумала, что
1: очень похоже, что, например, есть какой-то сенс у человека, который готовится к каким-то, занимается боевыми искусствами и в какой-то момент в фильмах, теперь ты готов. Вот было бы здорово, если бы у каждого из нас да, был такой человек, который с стороны точно, правильно, ему очень доверяющий Вид и говорит, теперь ты готов, бери это кольцо и иди, я вижу в тебя, ты, сын мой. Вот, ну, наверное, психолог потенциальной стороны может видеть, и то, это его мнение, получается.
0: Конечно, да, конечно. Ну, и хороший психолог то тебе не скажет. Он, скорее, тебе, тебе mm. поможет самому понять, mm-hmm. это вообще то, не то, ты готов? Ну, нет? друзья
1: скажу, жениться вам пора, барин. Ну, вот это, кстати,
0: проблема. Это, а с кстати... они
1: отреагировали? Друзья? Да.
0: Ну, не то, что они прям расстроились, но, конечно, они ну, они общие все равно были так или иначе, mm-hmm. поэтому им это грустно было
1: видеть. А ты себе их забрал?
0: Ну, изначально это были мои друзья. я забрал, да? Ну, не то, что я забрал, как бы. Вернул! Да, Ну, мы изначально были так или иначе, как бы, друзьями mm-hmm. отдельно. Мы вообще на свадьбе познакомились у друзей. Ну, ты говоришь, они
2: по-разному от, э, отнеслись, но не было такого, чтобы они там говорили: там молодец, так и надо было, или там, блин, зачем ты? Вы такие, такие классные То есть, Они какой-то такой осознанный нейтралитет удерживают.
0: Скорее, они такую принимающую позицию. Ну, как бы, ребят, вы решили, мы вас поддерживаем. Но угу, угу. вас все равно любим, как бы вот так. так. Тут скорее со стороны родителей. Вот, (с...) вот, вот, а которые
2: там беспокоились о том, чтобы свадьба была,
0: да, или как-то... Да, 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 да. да. Я вообще первый сказал (с...) «бабушке». Рискованный заход Ну вот как раз в моем случае Она более такая принимающая Она сама пережила развод Да, поэтому она, конечно, расстроилась Ну как расстроилась Она меня все равно поддерживает Периодически все равно спрашивает про мою бывшую супругу ну, потому что бабушка Родителям я сказал Но какой-то реакции с их стороны не получил Я думаю, что они не очень довольны и, возможно, они мне что-нибудь на эту тему скажут.
1: Uh-huh.
0: Возможно, нет. Посмотрим.
1: А, то есть ты просто сказал, ясно, понятно.
0: Ну, типа того, да. То есть мы как-то это не обсуждали сказать, с ними.
1: А ее родители тебя все? бойкот ненавидят? Или ты не да знаешь, не- не- что они... Не- не. Короче, это... вы нормально прям по- по-демократичному как-то расстались. Это ну здорово. да, да, да.
0: Ну, то есть... Ничего такого.
1: А не знаешь, как у нее сейчас продвигается в плане вот личного, она тоже в каких-то отношениях. А
0: я думаю, она еще переживает mm-hmm. ну, вот из того, что мы общаемся, ну, все-таки обсуждаем. Мы в основном в чате общаемся, иногда мы обсуждаем как вот нашу предыдущую жизнь. скорее это такое потихонечку осмысление идет. Mm-hmm. Вот. Ну, я думаю, что она, так как еще раз, я был инициатором расставания, я, как бы раньше, все это начал в себе переваривать. Для нее это все наступило позже. Я mm-hmm. думаю, что она еще переваривает.
1: А, я, кстати, помню пять стадий принятия. Вот в свое время, когда я расставалась первый раз со своим мужем, э, ну, мы были еще тогда просто парой, я прям прошла, я прям прочувствовала все стадии принятия неизбежного. Э, вот у тебя, наверное, это уже растянулось на год, и ты уже сейчас в последней стадии принятия. А вот э, у нее, скорее всего, может быть, сейчас действительно какой то одиночество, может, да? застряло. Злилась уже на тебя? Говорила, что ты мудак-козел?
0: Ну, это уже давно было. Был.
1: А, это
0: Ну да, сейчас уже ближе, мне кажется, к стадии угу. принятия угу.
2: Ну вот я помню свою ситуацию И мне, например, какое-то время надо было вообще не общаться с человеком Вплоть до такого момента, что не надо мне там лайки ставить
1: А ты был инициатором вашего расстроения она? То есть ты как раз вот нас, ну, как бы, человек ну, я,
2: я тоже угу. это хотел. Я понимал, что это как бы необходимо. И первый момент там когда-то после развода было такое а, облегчение, что наконец-то все-таки с этим мы закончим. И оба там страдали. И, как говорил Антон, не умели обсуждать. Угу. Это одна из ключевых тоже точек. Вот. Но а потом именно вот это сохранение как бы... Дружественного общения, но с моей стороны Она тогда воспринималась особо остро И мне казалось, что не надо Просто это ставьте меня да, Я буду это? один да, да, mm-hmm. да. Но не издеватель... нет, Я не, не думал, что там этот человек хочет там, поиздеваться И потом поэтому ставит мне лайк Это <laughs> как бы совсем бредово Я бы так
1: делала, вот. тебе точно <laughs> Два лайка сразу mm-hmm. а,
2: а скорее просто к тому, что а, Окей, я вижу, что с тобой все Окей, ты mm-hmm. уже там Спокойно можешь по дружески ну, общаться А я не могу Угу. И, ну, я не могу, и, наверное, не надо как бы себя заставлять это а делать. ты
1: просила, типа, не Ну, надо. я
2: в итоге, когда вот это там какой-то ключевой уже такой переваливший лайк, и я сам для переваливший
1: себя... Переваливший лайк? Ключевой лайк моей жизни! я сам
2: для себя почувствовал, я прям написал так, и написал, что давай пока без этого всего вообще никак не пересекаться. И прошло много, достаточно много лет, там, года три, наверное, когда мы потом смогли встретиться и пообщаться.
1: Ну, это было нужно, да?
2: Ну, для меня, скажем так, некое освобождение глобальное произошло тогда, когда у меня в понимании произошел именно там процесс по поводу любви. Вот тут немножко философской истории, которую ты не любишь. Я тебя
1: очень люблю, и все, что ты говоришь, все вот. очень люблю. И посмеяться над этим потом тоже. Да, а, а
2: именно то, что есть такая, ну, как мне кажется, ошибка. Моя гипотеза, что это ошибка? Это попытка а, разлюбить человека сразу после того, как вы расстались. То есть запретить себе его любить. Почему это ошибка? Потому что любовь, она как бы не в этом человеке, она в тебе. И ты в этот момент как бы часть себя, получается, запрещаешь, ну, запрещаешь себе что-то прочувствовать там э, и так далее. Отсюда появляется больше проблем, чем если ты этого не будешь делать, потому что, ну, как бы нету возможности достучаться до этой части себя и как бы ну там что-то поработать и так далее.
1: Ну подожди, ну ты почему стараешься запретить себя любить, чтобы не страдать, потому что это очень больно? Ты говоришь, я же тебя люблю, почему? И вот эта боль, вот это, я думаю, много вообще, каждого из нас э, либо бросали, либо мы расставались, но вот это вот, ну почему? Почему? Я так хочу быть с тобой Да, не в том равно, в формате, в котором было В каком-то вот другом, но хочу
2: а, Ну, не знаю, там, какая основная там причина Именно в плане того, что Зачем ты себе запрещаешь угу. Фактически именно это освобождение Произошло тогда, когда я увидел, что Какой-то там другой человек И этот образ этой любви так, Типа мелькнул и наложился Я понял, что Блин, она любовь, она как бы во мне, она не привязана к конкретному человеку вот этому, то есть, ну, раз она в этот момент мелькнула на другого человека, а я пытался заставить себя любить и, соответственно, не человека любить, а вообще любить всех, ну, запретить себе. Ну, это глобально получается. Если ты пытаешься себе убить любовь, она как бы у тебя уже...
1: Везде уйдет. Да, везде, везде.
2: везде. Вот это освобождение, я так прям помню, это мгновение, после которого я там просто лежал на траве, смотрел в небо, и оно как бы меня отпустило. То есть вот после этого я мог уже там общаться, потому что я понимал, что я себе ничего не запрещаю, и в целом... Какая-то болезненная привязанность и чувства, они тоже ну, стали проходить, потому что ты себе разрешил, и ты это направляешь там в любую другую сторону.
1: В любую, в другую сторону. Я представила, что ты лежишь на траве, Лежишь себе яйца и думаешь о любви. Вот так. Мне нравится красиво. Я бы нарисовала, если бы умела рисовать. Хочешь поделиться каким-то мнением о Мишинных переживаниях? Близко тебе, нет?
0: Сложно сказать. Я еще эти три года не прожил. Через три года давайте.
1: Все, приходи к нам ровно через три года. Будем разговаривать и обсуждать.
2: Да, ну тут еще такой момент, что ты, тебе кажется, что ты типа вот я все уже все поработал, выступает какой-то триггер, и, и ты понимаешь. И вот ну почему mm-hmm. я говорил про это время? Ну, у меня это заняло в процессе там больше трех лет. Именно потому, что там первый год я смотрел, я понимал, что там такие отношения уже не хочу устроить. Какие вообще неизвестные вот это все исследование, еще что-то. У меня не было методол- методологии, скажем так Работы с собой какой-то То есть uh-huh. Я там походил к психологу, перестал ходить Ну и э, какого-то там кардинального Такого пересмысления не было Вот когда происходит уже оно, тогда ты действительно Что-то решаешь, скажем так, uh-huh. внутри себя
1: Я, кстати, слышала такую тему Может быть миф, может быть какой-то психолог известный Переживать окончание отношений Ты будешь, по-моему, ро- как минимум Ровно столько же, сколько эти отношения длились Вот такую я слышала мысль Миш, сколько ты был женат? Три года?
2: Да Ха!
1: Um, ну, там, Плохие да, новости. Что я хочу сказать? <смех> <смех> я думаю, что психолог не знала, что ты все это время уже был в терапии, и ты все это время в принципе готовился к расставанию, получается, еще до начала отношений. Да не-не, я так
2: <смех> Но это моей. было
1: страшно. Я такая прочитала, думаю, еб твою мать, серьезно, этого мудака буду так долго за- забывать. Но повезло мне, что мудак оказался все-таки моим любимым человеком, тем самым, который мне все- все-таки правда нужен. И мы снова начали встречаться. Ну, типа, чем больше проходит лет, тем больше думаешь, да ну, все, это пока все переживать, я уже сдохну. Не, лучше так, лучше договоримся. И договоримся, договариваемся.
2: Угу. У нас есть вопрос от слушателей. Как ты думаешь, что могло бы привести к сохранению брака, если это вообще было
0: возможно? Ну, если бы мы научились говорить, договариваться, и вот этот общий язык нашли, вот я думаю, это могло бы помочь.
2: Какие моменты в браке были хороши и стоили там?
0: Все тяжелые жизненные моменты переживаются гораздо легче, когда у тебя есть близкий человек, который может тебя поддержать. Угу.
1: Ну, кстати, да, хороший поинт. Ты как бы не, ну, делишь, ты... действительно поддержку ищешь да. Ему чуть больше не все равно, чем друзьям, например. Да. У них просто своя типа жизнь, а у этого человека она наполовину твоя. Интересно.
2: Отмечал ли ты как-либо развод потом с друзьями?
0: Нет. Я только с психологом об этом говорил.
1: Ну, то есть это не было такое, что типа, гей, вот у меня есть бумажка, тусим.
0: Ну, это какой-то грустный повод, мне как-то не хочется его праздновать
1: Ты ты воспринимаешь как грустный повод? Конечно, да
0: да. Как
2: думаешь, вот для чего ЗАГС требует обоюдного согласия на развод, иначе идти в суд?
0: Ну, я думаю, там какой-то вопрос э, больше юридический это же общее, как то совместно нажитое имущество, uh-huh. в конце концов, ну uh-huh. и как бы его нельзя в одностороннем порядке взять и разделить.
2: Uh-huh. Но, с другой стороны, а интересно, если один из партнеров против, и он говорит, я против развода, что потом ему там откажут в разводе, скажут, ну да, действительно, вы против, так что не будем делить. Убеждайте друг
1: друга, до тех пор пока не согласуете.
2: Ну там через суд это. А, ну просто в том плане, что суд рассудит, как лучше разделить все это. Ну, типа того. ну а смысл
1: упираться действительно второму партнеру? Вот я, там, Миша мне Говорит, аж разведемся. Я, говорю, я не хочу, я, не, я верю, я... А, а что я верю? Что я надеюсь? Что мы сходим на терапию, если я ничего не предлагаю? Нет, просто сохраним. Для чего это человеку, может быть, нужен? Мне. Вопрос к терапевту. А, да, кстати, хороший вопрос. Да. А, то есть, когда, когда у тебя был, был опыт, ты предложил а, развод, тебе сказ- она сказала да. Нет. А, то есть тоже говорила, нет, под... нет, давай по обсудим,
0: Да, это было угу. много разговоров в течение этого года Причем как бы было даже так, что первый разговор я сказал, что я хочу развод Она сказала, нет, давай мы с тобой все-таки останемся, я хочу быть с тобой угу. Мне это очень было приятно услышать угу. И я согласился остаться И еще какое-то время мы жили вместе, но потом, ну, как бы, все проблемы, которые были, ну, системные, они никуда не делись, они все равно всплыли.
1: А вот после того, как ты предложил, и она сказала нет, ну, немножко лучше стало. Да. То есть она больше, так сказать, она больше стараться начала, потому что понимала, что она потенциально тебя может потерять.
0: (сёк) Я не знаю, насколько там она больше стала стараться. Наверное, я тоже старался в это (сёк) время как-то быть ну, полегче, помягче, mm-hmm. ну, потому что я почувствовал, что, ну, ей это важно. Но
1: диалог все-таки не, не привел ни к чему. <свят> ну, вот это, это временно. Ну, то есть mm-hmm. это временно.
0: Проблемы вот такие системные, их нужно либо э, избегать в самом начале, ну, это вопрос про того, кого ты выбираешь, э, либо учиться тому, как их решать.
2: <свят> а если была бы возможность подписать брачный договор и вписать туда вот все те моменты, которые брак <свят> разрушили, вступил <свят> ли бы ты в отношения тогда? Ради этого опыта.
0: Слушай, я думаю, что э, здесь вопрос не брачного договора, а это именно вопрос ваших договоренностей с партнером. Вот если вы договорились до брака, вот об этом угу. и вы друг друга поняли. Вот мне кажется, это куда важнее, чем брачный договор. Ну то есть mm-hmm. чем вот эта формальность.
2: Ну вы садитесь так. А так ты, ты говоришь. А ты, ты же делал предложение, наверное, да? Да Она говорит, да, хорошо, я согласна Единственное, что а, ты будешь относиться ко мне как папа А я к тебе как ребенок Ты должен будешь содержать меня а, И вот эти и вот С друзьями не встречаться не, не встречаться с друзьями И сам, же. наверное, тоже какие-то там свои эти моменты Которые будут, будут бесить ее И ты такой, м-м-м, а давай попробуем
0: Ну вот это вот то, что ты шутил Что это вот то, что под звездочкой в этом договоре идет Ты узнаешь об этом не сразу
1: Слушай, Если ну это, б, кстати, так было, бы и не было. Брака ну, бы не это было. Это на самом деле, вот это вот про влюблённость как раз. Когда мы влюблены, обычно люди, ну, наверное, много кто, большой процент людей, вступают в брак, в зарегистрированный именно в состоянии ещё влюблённости. Когда они много говна друг друга не пожрали. А, мне кажется, капрофилии – это вот то, что объединяет любую пар. Капрофилии в смысле друг друга, конечно. Если человек влюблен, он не замечает много каких шероховатостей партнера, Он на него навешивает. Ну, все знаете, как работает, да? И именно поэтому вот эти гормоны прекрасные нам и даны, чтобы мы не замечали. Потому что, если бы я на момент вступления в брак, например, представляла, что вот это вот так, и так, и так, и так, я бы сказала, да ну нахер. И так можно сказать про любого человека. И про себя, блин, тоже. Я себя могу, чек оценить. Такая, но ну, если честно, со мной в брак вступать, вот никому не советую, ребят. Ну нахер. Но... Вот эта влюбленность прекрасная, она дает флер какой-то. И важно, ты правильно говоришь про договоренности, что мы оба открываем, оказывается, что я сраная неряха, а ты любишь засматриваться на чужие попы, а меня это бесит. Давай что-то с этим думать. Вот, наверное, брак сохранить возможно, если мы открыв, не просто бросаем и говорим, ой, какая-то хрень, я ищу что-то другое. Или не просто терпим от дерьма, обсуждаем и выговариваем. Ну, потому что невозможно найти идеального человека. Или возможно, кстати.
0: Я думаю, нет. Можете,
1: Миша, думаю, ты что думаешь? Есть, есть у тебя идеальный человек где-то?
2: Я когда говорил всегда, и буду продолжать говорить, что этих половинок
1: гребаных не существует. А почему есть половинка? Просто идеальный человек, это не половинка твоя. Ты думаешь, что твоя половинка это идеальный человек? А, 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 а! А, спроси меня, я так думаю.
2: Ну, идеально для кого и для чего? Потому что понятное дело, что есть люди с разными моделями поведения в разных ситуациях. И тебе может показаться, что вот в этой ситуации этот человек повел себя идеально. А у этой не идеально. Ну, блин, он человек, он будет по-разному... Ну, если он живой, как бы, они а не механизированный робот, он будет себя очень по-разному вести. Есть какие-то там предпосылки или там, не знаю, предпочтения, они там разные. Наверное, если человеку нравится смотреть на жопы чужие, да... Ну, надо договориться, как и где он будет это делать, или там он сам это будет реализовывать, и тебе просто не надо в это лезть. Ну, что договариваться, ну, любит и любит, ну, пускай смотрит. Вопрос всегда до того момента, когда тебя это начинает волновать лично тебя конкретно. Поэтому, ну, каких-то идеальных людей, наверное,
0: нет. Угу. Так как выражение есть, что вот там девочка искала идеального мужчину, и когда нашла, выяснилось, что он ищет идеальную женщину. Ты можешь кого-то найти, кто тебе кажется идеальным, но вопрос идеальный ли ты? Для
1: него, да, не вода.
0: Да.
2: Есть такое мнение, что независимо от инициатора развода, общество считает, что это муж, какой-то негодяй бросил семью. Было ли у тебя такое отношение где-то промелькивало?
0: Прям в таком виде, наверное, нет. Но я такие отголоски слышу где-то на заднем угу. плане. Ну, это скорее мое просто понимание, как общество воспринимает такие угу. вещи. Типа угу.
1: ты плохой, я а ее бросил. Вот да, бросил. да, да. Ну,
0: как бы я не сильно на это сильно заморачивался, да, но мне было сложно быть вот этим инициатором, угу. скажем так.
1: Ну, неприятно, да, когда тебя обвиняют в том, что неправда. Или это правда?
0: Не, ну, это правда, конечно, но тут вопрос, как посмотреть. Тут, опять же тоже, к чему вначале ты говорили, зачем нужен брак. Вот вопрос, нужен ли брак вам двоим, или он нужен обществу? А, ну, кстати, да. Вот как бы, поэтому общество-то это и порицает.
2: Я думаю, что это большая ответственность, сложность, и вообще нужно найти силы и решимость эм, человеку все-таки решить это закончить. Ну, я как это вижу, что это достаточно смелое решение, которое необходимо сделать, и получается, что это некая забота обо всех участниках этого события, потому что, ну, нельзя дальше столько страдать. Есть люди, которые не решаются это сделать, я никого к этому не побуждаю, то есть вы ищете все возможные способы решения там без развода и, и, и так далее. Но если вы не находите уже этих никаких решений, и оба партнеры, ну, скажем так, тратят все оставшиеся ресурсы и при этом как бы страдают, да, наверное, не стоит это продолжать. Ну, многие продолжают и просто, как бы, получается, и свою жизнь не проживают до конца, и другой человек себя там кладет на этот алтарь развод, точнее, алтарь брака, да, то есть, и потом он говорит, я вот ради тебя там все свои лучшие годы. Ну, значит, они были не лучшие, раз ты говоришь, что, типа, я их потратил, да, или потратила. Нужно иметь силу какую-то вот, и решимость это сделать. Я, Я считаю, что, ну, достойно уважения в этом плане
1: конечно, да, в принципе, это серьезное решение, и кто, кто берет на себя эту ответственность, он априори уже ну, силочку-то имеет. Но вообще, кстати, часто бывает так, что людей, которые разводятся или развелись, спрашивают, ой, ну вот что, вот чем ты додумал, когда там женился? Но ведь если человек выбирает этого партнера, а он там в трезвом там, состоянии, и как бы это было осознанное решение, то он в этот момент решил для себя лучше, он выбрал для себя лучше. И в момент, когда он разводится, он тоже выбирает, получается, лучше. Только теперь уже не только для себя, ну, в идеале, с мыслью еще о партнере. Ну, то что разные бывают ситуации. Твой пример, он очень классный то, как, с каким отношением вы друг к другу, да, вот это вот все делали, продолжаете, да, какие-то моменты друг друга поддерживать, но это совершенно, кстати, не классическая история, очень много есть прям печальнейших примеров, там еще и дети, то есть у вас, насколько я понимаю, детей в да. браке не было, да, и а это, ну, еще более сложная такая система получается. Так что решение о разводе бывает и во благо однозначно не торопиться, а использовать все решения вот такой стукнуть вся пятка в грудь. Я сделал все. Ну, типа, все, что я могу. Я сделал все. Короче, Антон, стеклянную вазу не склеить обратно. Разбитую, конечно.
0: <свес> Нет, надо принять этот факт и купить новую.
2: Антон, спасибо, что пришел, поделился личным, я бы сказал, сокровенным. Мне кажется, что всегда развод — это что-то такое достаточно... То, что сложно обсуждать. Что бы ты хотел сказать нашим слушателям в качестве резюме сегодняшнего
0: выпуска? Когда я понял, что я хочу разводиться, я начал гуглить... Как это сделать? Ну, вообще, что люди переживают во время развода Вообще, как это работает Я узнал, что в США там чуть ли не какие-то Адвокатские специальные конторы Есть агентства, которые помогают развестись У-у-у. У нас ничего такого нет А, это даже какие-то консультанты есть по разводу Ну, то У-у-у. есть понятно, что там у них больше Юридические разные стороны Но, как я понял, они еще и там психологической стороны Помогают ну, там, договориться, ну Потому что это и на юридическую сторону влияет У нас ничего такого нет И вообще интернет пуст на эту тему И мне бы хотелось, бы, чтобы больше было Каких-то разговоров на эту тему Может быть, статей Потому что людей, которые с этим сталкиваются Полным-полно но у нас есть какой-то табу на разговор об этом, ну, и отчасти поэтому я вот согласился с вами поговорить, потому что я бы сам себя хотел, сам себе помочь вот там тогда mm-hmm. в прошлом каким-то таким разговором, вообще просто понять, что, ну, развод — это не самая приятная в жизни вещь, такое бывает, иногда это нужно. И просто понять, что это нормально. Mm-hmm. Вот, так же, как нормально не разводиться. Ну, то есть тут каждый выбирает сам, поэтому слушайте себя. Спасибо, спасибо. Да, вам спасибо
2: Всем, кто нас слушает и уже давно, пора бы зайти в Apple подкаст и поставить эти звездочки. Потому что мы всем говорим об этом, но никто не делает. Я думаю, что мы будем скоро наших гостей заставлять просто ставить звездочки. Неважно, какое количество ставишь, но просто сделать это. А всем спасибо. Про бусти расскажет Саша.
1: Про бустер рассказывает Саша. Ребята, там контент действительно уникальный. Во-первых, он появляется там раньше. То есть регулярный выпуск на Apple подкастах или там Яндекс.Музыке, где угодно, появляется конкретно в 8 вечера в понедельник. Вы, наверное, заметили уже. А на бусте появляется раньше. А там еще мы ничего не запикиваем. А там еще есть дополнительный контент в виде разборов, выпусков. Вот, например, разбор этого выпуска также будет доступен на бусте. И пример такого разбора уже выложен на площадках. Пожалуйста, подписывайтесь. На самом деле этим вы нам чуть-чуть помогаете оплачивать аренду студии для записи следующих подкастов. Это очень круто. Пока. Пока. Пока-пока.